0: Buenos días, les habla una mujer impresionada por su gracia y este es nuestro podcast del ministerio impresionadas por su gracia. Estás escuchando reto de lectura 365, una mujer impresionada por la palabra. Continuamos con el día 72, libro de jueces capítulo 7 al 9. Dios había asegurado a Gedeón que entregaría a los madianitas en sus manos y hoy vemos la derrota de ese pueblo en manos de Gedeón. Dios debilita a Gedeón antes de ir a la batalla. Me llama la atención la forma como Dios redujo el pueblo antes de la batalla. No solo lo redujo, sino que su forma de determinar quién iría a la batalla no tenía nada que ver con la preparación de esos hombres. Humanamente es imposible comprender por qué Dios quisiera hacer esto, siendo los madianitas como langostas en multitud y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. ¿Qué crees que quiso probar Dios al usar ese método tan inusual y al reducir el número de los hombres que podía ir a la batalla? ¿Por qué la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres? ¿Por qué su fe Gedeón pudo derrotar a los madianitas, tan solo 300 hombres, contra un ejército de más de 135 mil soldados? Dios es quien da sabiduría a los ignorantes. Poder al débil, valentía al temeroso y fuerza a los cansados. ¿Conoces a ese Dios? ¿Confías y descansas en su sabiduría, poder y fortaleza en su propia vida? El pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Dios toma en consideración nuestras debilidades. Ayer vimos que Gedeón era temeroso y dudaba que pudiera libertar a Israel. En la lectura de hoy vemos que Dios toma en cuenta sus temores e inseguridades. El Señor mismo le anima a bajar hasta Furá para escuchar una conversación entre dos madianitas acerca de un sueño que interpretaron como la derrota segura a manos de Gedeón. Esto llena a Gedeón de valor para echar a andar a su ejército. Los madianitas fueron confundidos, se llenaron de pánico y terminaron huyendo. Lee los versículos 7, 15, 7, 17 y 7, 18. ¿Qué lecciones podemos aprender del liderazgo de Gedeón? ¿Qué debilidades percibidas ¿Te impiden hacer aquello que Dios te llama a hacer? ¿Cómo te anima a saber que Dios obra por encima y a pensar de nuestras debilidades? ¿Somos capaces de pasar del temor y la inseguridad a la ira y la venganza? Regresando de la batalla y aún persiguiendo a los madianitas, Gedeón pasa por los de Sucot y los de Peniel, y ambos le niegan comida para aliviar el cansancio. Temía que los madianitas se volvieran contra ellos, si no los habían sido totalmente derrotados aún. En consecuencia, quizás algo inflado en su orgullo debido a la batalla recién ganada, a su regreso de captura a Seba y Salmuna, los reyes de Madián que aún no habían sido capturados? Gedeón castiga a los de Sucot con espinos y abrojos y derriba una torre en Peniel. Gedeón no estaba justificado en esta acción, pero al mismo tiempo Dios muestra a través de esta acción que nadie puede burlarse de los instrumentos de Dios y no cosechará, no cosechar consecuencias. Los instrumentos que Dios usa a veces no terminan bien. Tan pronto Gedeón obtuvo la victoria, los israelitas querían idolatrar. No solo a él, sino a su hijo y nieto también. Ellos querían dar la gloria al hombre en lugar de a Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Gedeón? Sin embargo, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos, y aunque pasó esa prueba inicial, inmediatamente después Gedeón codició. Él anima al pueblo a traer zarcillos y oro, collares y vestidos para hacer un efod. Gedeón hizo de él una efod y lo colocó en Ofra, su ciudad con la cual todo Israel se prostituyó allí. Y esto vino a ser ruina para Gedeón y su casa. Gedeón y su familia cayeron en la misma idolatría de los pueblos que los rodeaba. Lee 2 de Timoteo 4:7. ¿Cuál fue el anhelo de todo creyente? La idolatría y el sincretismo son terreno de cultivo para las pasiones de la carne. Tan pronto murió Gedeón, el pueblo comenzó a adorar otra vez los dioses falsos. En medio de tanta idolatría, no es sorprendente que Abimelec, el hijo de Gedeón, o Jerobal, o una concubina se levantara para usurpar el poder mal, dando a sus hermanos. Pero Dios no puede ser burlado. En ocasiones, él usa a los hombres mismos para que sean instrumentos de juicio en sus manos y así sus propósitos y para impartir justicia. ¿Cómo ves este último cumplirse en la vida del Amíbelec? La integridad de los rectos las guía, pero la perversidad de los traidores los destruirá. Proverbios 11.3 de nuevo vemos a Dios usar la valentía de una mujer para salvar al pueblo. ¿Qué piensas que quiso mostrar Dios con ese desenlace? Cuán rica es la palabra de Dios. Comparte lo que Dios te mostró a ti debajo. Gracias por escucharnos en este bello día. Nuestra oración es que Cristo vive en tu corazón por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de tu vida. Y que así puedas comprender cuán ancho, largo y alto, profundo es el amor de Cristo. El Señor les bendiga.